0: Deutschlandfunk Hörspiel
1: Für mein nächstes Making-of habe ich einen Ausflug gemacht.
0: Ja, du hast einen Ausflug gemacht.
1: Was ein bisschen lustig ist, weil das Hörspiel, um das es hier geht, der Ausflug der toten Mädchen heißt. Ein Ausflug für den Ausflug, also. Mit weniger Toten als in der Erzählung, hoffentlich. Das in dem Stück Tote Mädchen vorkommen, ist nach dem Titel kein Spoiler mehr. Anna Panknin hat aus der Erzählung Der Ausflug der toten Mädchen von Anna Segas ein Hörspiel gemacht. Es ist ein Monologstück. Das bedeutet, es gibt in der Erzählung zwar viele Mädchen, wie der Titel vermuten lässt, doch im Hörspiel spricht nur eine einzige Schauspielerin. Es war ja von vornherein
0: klar, es ist eine Erzählung. Und dass man da natürlich dann szenisch arbeiten muss und mit Musiken und Klangwelten und Panorama äh, dem entgegenwirken, dass es halt wie nur eine Erzählung wirkt, ist klar. Wir haben tatsächlich am Anfang mal überlegt, ob man mehrere... Erzählerin nehmen könnte, zum Beispiel eine junge und eine ältere, aber ich glaube, das hätte diesen Effekt kaputt gemacht, dass es eben so ein Nebeneinander
1: hat. Wie Anna Panknin diesem um 1943 entstandenen Text Neues Leben einhaucht und dabei zeigt, wie modern er eigentlich ist, habe ich in diesem Making-of begleitet. Mein Name ist Hanna Steger und mein Ausflug hat mich quicklebendig von Köln nach Berlin geführt. An einem sonnigen Frühlingstag fahre ich nach Berlin-Kreuzberg ins Hörspielstudio P4. Hallo. Hallo Jean. Ja. Mir öffnet Jean, der Studiochef. In einem Hinterhof steht ein mit Efeu bewachsenes Backsteinhäuschen. Das ist der Ort, an dem heute die Magie passieren wird. Die Sprachaufnahmen. Anna Panknin wird gemeinsam mit der Schauspielerin Bibiana Beglau hier drei Tage lang den Text für das Hörspiel aufnehmen. Die beiden sind aber noch nicht da. Nur Jean. Da ich, ich werde gleich aufgenommen. Ja, klar. Gleich eine gute Figur machen. Jean Schimczak ist Toningenieur. Und das schon seit vielen Jahren. Er macht heute die Sprachaufnahmen und sorgt dafür, wie sie klingen. Doch zuerst macht er Kaffee.
2: Dein Kaffee blubbert schon, der Tag ist gerettet.
1: Neben mir knackt gemütlich ein Kanonenofen. Während ich noch die riesigen Lautsprecher bestaune, klingelt es. Hallo. Ich begrüße die Protagonisten. Viviana Beglau ist die Hauptdarstellerin und einzige Darstellerin. Anna Panknin, die Regisseurin. Außerdem ist noch Karl-Heinz Stevens mit dabei. Er ist ebenfalls Toningenieur und wird die Aufnahmen später in Köln zu einem Hörspiel zusammenbauen. Aber der Reihe nach. Ähm, hast du alle Leute gebeten,
0: sich vorzustellen? Ja. Okay, also muss ich sagen: Hallo, ich bin Anna Panknin und ich habe die Regie bei diesem Hörspiel gemacht und die Bearbeitung. Der Erzählung von Anna Segas, der Ausflug der toten
1: Mädchen. Die Bearbeitung bedeutet, dass Anna Panknin ein Hörspielskript gemacht hat aus dem Text von Anna Segas. Es ist eine autobiografische Erzählung, das persönlichste Werk von Anna Segas. Die Erzählerin befindet sich, wie Segas 1943 selbst, im mexikanischen Exil. Sie ist noch geschwächt von den schweren Folgen eines Autounfalls. In einer Art Schwebezustand zwischen Traum und Realität erinnert sie sich an einen fröhlichen Schulausflug aus dem Jahr 1912. Sie begegnet dort alten Klassenkameradinnen und ihren Schicksalen bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Das sind die im Titel vorkommenden Mädchen. Zeitebenen und Erinnerungen verweben sich. Die Erzählerin ist zugleich allwissende Beobachterin und als Schulmädchen Nettie Teil der Handlung. Nettie Reiling, so hieß Anna Segers als Mädchen, bevor sie sich ihren neuen Namen gab. Die persönlichen Bezüge und autobiografischen Parallelen haben Anna Panknin fasziniert.
0: Also ich habe im Sommerurlaub letzten Jahres gelesen ein Buch von dem Volker Weidermann, Brennendes Licht, wo es um Anna Segers Exil in Mexiko geht, wo sie ab 1941 war und vorher schon viele Jahre in, in Frankreich. Sie war 1933 geflohen, als Jüdin und Kommunistin ja doppelt bedroht und ähm, hat es 1941 geschafft, dann nach Mexiko ins Exil zu gehen und äh, war dort zwei Jahre, als sie diesen Autounfall hatte und als sie die Erzählung geschrieben hat. Und fand es einfach spannend, weil ich wusste, dass sie dort war, aber von diesem Autounfall wusste ich nichts. In Berlin
1: wird inzwischen aufgenommen. Jetzt ist die Atmosphäre hochkonzentriert. Wenn Anna, Karl-Heinz und Jean sich Zahlen zuraunen, dann um sich Take-Nummern anzusagen, damit man später im Wust des stundenumfassenden Aufnahmematerials die schönsten Stellen wiederfindet.
2: Obwohl mir ihr Floßhafen, die Platanenreihen und Warenspeicher ja. am Ufer viel vertrauter waren als jegliche Einfahrt in fremde Städte, die mich zum Bleiben gezwungen haben. Ich erkannte nach und nach schon Vertrauen. Es gibt, glaube ich, wenige Werke,
0: wo so brillant sprachlich etwas formal und kühn in der Struktur konzipiert ist wie diese Erzählung. Also ich finde, es ist einfach unfassbar dicht und, 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 und eine ganz irre Kombination aus einer einfachen Sprache, die trotzdem total bildhaft ist, sowohl in der Brutalität der Realität, die schon verraten wird, als auch in der wunderschönen, grünen Landschaftsbeschreibung dieses Schulausflugs. Also sowohl inhaltlich als auch formal, finde ich, das ist einfach eine geniale Hochzeit. Und wie komprimiert das zusammengeführt ist, ist einfach genial. Das habe ich auch gemerkt beim Kürzen. Es war ganz schwierig, das zu kürzen, weil es so miteinander verwoben ist und man möchte eigentlich nicht viel davon wegnehmen. Und ich mich daheim fühlte. So wunderbar.
1: Der dichte, kunstvoll verwobene Text ist auch für die Hauptdarstellerin eine Herausforderung. Ich bin Bibiana Beglau und ich bin Schauspielerin. Bibiana Beglaus' Aufgabe als einzige Darstellerin in Der Ausflug der toten Mädchen ist gewaltig. Sie und ihre Stimme tragen den Zuhörer durch das ganze Stück. Da wird akribisch an jedem Satz gearbeitet, auf jede kleine Nuance geachtet. Es schimmerte grün hinter der langen weißen Mauer.
2: Er schimmerte grün hinter der langen weißen Mauer. Auch schön. Der Text erschlägt einen gar nicht, weil er geprägt ist von einer hohen Leichtigkeit. Es geht eben um eine Mädchenklasse. Und man kann sehr schön in diese kleinen. Köpfe dieser äh, zauberhaften Mädchen äh, gucken, die dann natürlich, gehen sie dann in die nationalsozialistische Frauenschaft. Also Biografien bewegen sich ja, ohne dass wir es vorher wollen. Wir schreiben ja nicht erst das Tagebuch und fangen dann an zu leben, sondern das Tagebuch, so sage ich jetzt mal, entsteht während des Lebens. Wir wissen nicht, was aus uns wird.
0: Ich finde unter anderem deswegen
2: toll, dass wir die Bibiana
0: Beglau bekommen haben für die Rolle, weil Immer wenn ich Anna Segas gehört habe, habe ich automatisch irgendwie an die ältere Anna Segas gedacht oder hatte irgendwie so eine würdevolle ältere Dame vor Augen und habe dann beim Bearbeiten erst gemerkt, das ist ja eigentlich Quatsch, die war, glaube ich, 42, 43, als sie das geschrieben hat. Und ich finde es schön, dass Bibiana eine ganz frische und jugendliche Stimme hat, aber auch was Brüchiges in der Stimme hat, abgesehen davon, dass sie eine fantastische Schauspielerin ist und man sowohl die allwissende Erzählerin, die mit diesen 30 Jahren Rückblick aus der Exilgegenwart die Hälfte der Zeit erzählt und aber auch die vielleicht 14-jährige Nettie Reiling, die plötzlich wieder in ihrer Schulmädchenrealität angekommen ist und beobachtend erzählt, während die andere kommentiert und schon verrät, was passiert. Das fand ich passte da ganz
2: gut. Jetzt war meine Neugier wach, so sodass ich durch das Tor lief auf die Schaukel zu. Im selben Augenblick rief jemand, Nettie! Warte, ich muss es nochmal machen. Jetzt war meine Neugier wach sodass ich durch das Tor lief, auf die Schaukel zu. Im selben Augenblick rief jemand, Netti. Super, danke.
1: Obwohl sie kein Gegenüber hat, keinen Dialog, niemanden zum Anspielen, erweckt Bibiana Beglau die toten Mädchen mit ihrer Stimme zum Leben. Es macht einfach Spaß, mit diesen Mädchen äh, mitzugehen und sich die vorzustellen.
2: Und während ich das lese, weiß ich, wie die aussehen, wie die riechen, wie die sich bewegen. Und das weiß ich aber nur deshalb, weil die Anna Segers das eben aufgeschrieben hat. Und darin bewege ich mich eigentlich. Also ich bewege mich in dem Stück Literatur, das mich dazu bewegt, am Tisch äh, eigene Bilder zu haben. Und das versuche ich dann natürlich jetzt nicht in den Text zu legen oder im eigenen Gespiele meiner Gefühllichkeit, sondern zu gucken, was hat die denn da aufgeschrieben, also wie tönt das? Beim Klang meines alten Namens packte ich vor Bestürzung, obwohl man mich immer in der Klasse wegen dieser Bewegung verspottet hatte, mit beiden Fäusten nach meinen Zöpfen. Und dadurch kommen dann eben die, die, diese Bilder, also was steht da drin, wie, wie sitzt das Mädchen auf der Schaukel? Wie sieht es aus? Was ist die Geschwindigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit einer jeden Person? Und je besser das Stück Literatur ist, umso mehr ruft das ab. Und das ist vielleicht bei guter Literatur der wahnsinnige Trick. Je besser sie ist, umso klarer und deutlicher werden in unseren Köpfen die Bilder. Und das ist mein großer
1: Spaß daran. Die Aufnahmen in Berlin sind im Kasten. Mein Ausflug führt mich jetzt, eine Woche später, zurück nach Köln, um genau zu sein in den Vorort Kölnbrück. Dort wartet das nächste Studio, das von Karl-Heinz. Ja, ich bin Karl-Heinz Stevens, habe hier ein kleines Studio, ein Post-Production-Studio. Zwar ohne Kanonenofen, aber nicht minder gemütlich, basteln hier Anna und Karl-Heinz die Hörspielfassung aus verschiedenen Elementen zusammen. Wir
0: können nämlich ja, mal gemacht ja. Und jetzt sind wir gerade dabei Musiken.
1: Ja. Die Schauspielerin Bibiana Beglow hat uns ja verschiedene Varianten, verschiedene Fassungen angeboten, verschiedene Sprechhaltungen und das Material habe ich mitgenommen nach Köln und in Köln verarbeiten wir das jetzt hier montagemäßig, indem man zum Beispiel den Sprachrhythmus strukturiert in Zusammenhang mit den Geräuschelementen und mit den Musikelementen und mischen, mischen die ganze Geschichte.
0: Wir sind bei Ida, der künftigen... Jetzt gerade
1: geht es um die Musik. Ida, die künftige Komponistin... Genau, und die Ida
0: kriegt jetzt die lustige Lohre-Musik.
1: Sie ist extra für das Hörspiel komponiert worden. Und zwar von Peter Ewald. Also der
0: Peter Ewald ist ein ganz wunderbarer Jazzmusiker, Saxophonist und Komponist
1: und spielt international in mehreren Bands und Trios und unterrichtet auch an der Hochschule für Musik in Weimar.
0: Und ich schätze ihn sehr und dachte, dass das für diese spezielle Ästhetik, die ich mir bei diesem Stück gewünscht habe, sehr gut passen könnte, dass... Äh aus diesem Zusammenspiel von Traum und Wirklichkeit und diesem ständigen Perspektivwechsel zwischen verschiedenen Zeiten und Erlebniswelten. Ja,
1: die ja, Musik eben also
0: eine wichtige Rolle hat, sich daran zu verorten und das zu bebildern, aber auch eben manchmal zu brechen. Ich hatte eigentlich zwei grundlegende Ideen für den Ausflug der toten Mädchen. Das ist Peter Ewald. Die eine ist
1: eine klangliche ich wollte nur Holzblasinstrumente verwenden. Also Klarinetten, Flöten, Saxophone. Das mache ich sonst nicht. Normalerweise würde ich äh, verschiedenste
0: Instrumente verwenden, auch digitale und die auch digital verfremden. Und hier wollte ich so eine Einheitlichkeit im Klang. Natürlich ist es so, dass man nicht traurige Stellen mit trauriger Musik sondern dass es eher der Gegensatz ist, der ja auch in der Erzählstruktur vorgegeben ist, dass wir diese heitere Ausflugsatmosphäre mit tanzenden und quatschenden Piepsigen und Elfigen, wie Anna Segers sagt, Mädchen haben und dann wirklich einen Satz später erfahren, wie sie im Keller durch Bombenangriffe ums Leben kommen. Und das wirkt fast stärker, wenn du noch ein Echo von der reinen Musik hast, als wenn man da dann auf Tod und Zerstörung geht, musikalisch. Und das hat ja Peter sehr schön und zart rübergebracht, finde ich. Und die andere Idee war, dass ich in der Musik so eine gewisse Offenheit suchte, weil die Mädchen, die dort zum Ausflug an den Rhein fahren, für die, die ist auch noch alles offen.
1: Die Stelle, die Anna und Karl-Heinz gerade mit Musik versehen haben, klingt fertig so. Ida,
2: die künftige Diakonissin, trottete pfeifend mit drolligen Tanzschritten zu uns herunter. Die runden Kulleraugen der kleinen Burschen und die schrägen, behaglichen des alten Kaffeeschlürfers von Lehrer lagen erfreut auf ihrem Lockenkopf, um den ein Samtband gedreht war.
1: Entstanden ist ein berührendes Hörspiel. Manchmal zaubert es leicht und malerisch ein Schmunzeln ins Gesicht. Manchmal führt es schonungslos ehrlich die Grausamkeit des Kriegs vor Augen. Die Aktualität, die es dadurch besitzt, muss man nicht erklären ihr Anlass, das
0: zu schreiben, ist, sie hat immer gesagt, wir schreiben nicht, um zu beschreiben, sondern wir schreiben, um etwas zu verändern. Oder sie hat auch in Bezug auf Kriege spezifisch gesagt, dass diese Realität der Krisenzeit, der Kriege und so weiter, erstens ertragen werden muss, es muss ihr ins Auge gesehen und zweitens muss sie gestaltet werden. Und es ging ihr ganz viel darum, was man damit verändern kann. Und spezifisch in dieser Erzählung, in dem auch unfair wirkenden oder ungerecht wirkenden nebeneinander im Tod, der gleichermaßen die Gerechten und die Ungerechten dieser Geschichte ereilt, war es ihr einfach auch wichtig zu differenzieren und daran zu erinnern, wer diese Menschen waren und in der Hoffnung dadurch vielleicht eine bessere Gesellschaft gestalten zu können.
1: Der Ausflug der toten Mädchen von Anna Segers. Bearbeitung und Regie Anna Panknin. Gesprochen hat Bibiana Beglau. Technisch realisiert haben das Ganze Jean Schimczak und Karl-Heinz Stevens. Die Musik komponierte Peter Ewald. Redaktion Sabine Küchler. Zu hören gibt es das Stück online unter hörspiel-feature.de oder in der DLF-Audiothek. Mein Ausflug ist nun zu Ende. Ich verabschiede mich und freue mich aufs nächste making off